0: Der Industriepodcast des VDMA. Supply Chain Management oder Industrie und Logistik 4.0. Das sind Begrifflichkeiten und Themen, um die Unternehmen nicht mehr drum rum kommen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Seit einigen Jahren müssen Unternehmen diverse Herausforderungen bewältigen. Das ging ja schon beispielsweise los mit dem Brexit. Was also konkret tun und wo liegen für Unternehmen die Herausforderungen? Darüber sprechen wir heute im Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister. Schön, dass Sie dabei sind. Und dabei sind auch unsere Gäste, die mit uns heute über das Thema IT in der Supply Chain sprechen und diskutieren. Dr. Giovanni Prestifilippo, der Geschäftsführer von PSI Logistics. Die PSI Logistics ist ein Anbieter für Logistiksoftware und entwickelt intelligente Lösungen für transparente Materialflüsse und effizientes Logistikmanagement. Und Martin Hofer, Partner und Geschäftsführer bei Valantic Supply Chain Excellence. Herr Hofer ist dort Partner und Valantik berät Unternehmen, bietet im Bereich Supply Chain Management und Logistik aber auch eigene Softwareprodukte an, um Prozesse in Unternehmen zu optimieren. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo, freut mich. Guten Tag.
0: Was bedeuten die Begrifflichkeiten Supply Chain IT und Logistik 4.0 für Sie? als Experten und über welche Ausprägung reden wir heute dabei? Dr. Presti Filippo.
2: Ja, äh, Frau Buhmeister, Logistik äh, 4.0. Ähm, man findet natürlich äh, verschiedene Definitionen und Erklärungen dazu. Was sicherlich mit Logistik äh, 4.0 stark verbunden ist, ist der sogenannte digitale Schatten, der digitale Zwilling, der meint, äh, dass man mit Industrie 4.0 den kompletten Produktionsprozess von der Beschaffung äh, über die Verteilung auf die Fertigungsmaschinen bis hin zum Versenden zum Endkunden alles digitalisiert ist und entsprechend für jeden Planer auch operativ bis hin strategisch den kompletten Materialfluss und den Auftragsprozess steuern und beeinflussen kann. Die Idee ist durchaus mit Industrie 4.0 hochautomatisiert, am besten so zu gestalten, optimale Losgröße 1 das heißt, ein Auftrag geht ein und der Auftragseingang steuert komplett den gesamten Materialbeschaffungs- und Belegungsplan auf die Maschinen. Das ist so ursprünglich somit Logistik 4.0 genannt. Die Erweiterung Supply Chain IT beschreibt das, was ich gerade gesagt habe, genauso wie die komplette Vernetzung. In der heutigen Zeit, gerade in den letzten vier Jahren, wenn man es reflektieren darf, ist Supply Chain IT stark tangiert von dem doch sehr präsenten Mangelwirtschaftsprozess, der sichtbar wird, wo Supply Chain IT nochmal eine, Gesamt oder eine ganz andere Bedeutung jetzt erfährt, als es mal so vor, ich nenne es mal vor der Zeit, vor Pandemie, vor Brexit verstanden war.
0: Herr Hofer, mit welchen Herausforderungen sind Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau denn aktuell eigentlich konfrontiert und wie können Maschinenbauer diese Probleme bewältigen?
1: Im Maschinenbau, denke ich, haben wir sehr häufig das Thema der Datenbasis. Maschinenbauunternehmen sind ja sehr, sehr lange am Markt. Es gibt zum Beispiel, wenn wir nur auf den Service gehen, eine große Installed Base. Und ich habe die Herausforderung, dass ich meine Maschinen, die ich vor 15, 20 Jahren ausgeliefert habe, nicht als digitales Format vorliegen habe. Das heißt, mir fehlen wesentliche digitale Daten, um entsprechend mit Software-gestützten oder künstlicher Intelligenz-gestützten Systemen dort dran zu gehen. Das ist, denke ich, eine der großen Herausforderungen. Was für für uns als Valantik sicher äh, die gute Möglichkeit bietet, wenn wir Unternehmen begleiten auf dieser digitalen Transformation ist, dass wir nicht nur in Software-Systemen denken, sondern auch sehr genau bei Prozessen und Organisationsthemen hinschauen. Und für uns geht es darum, für ein Unternehmen einen Produktivitätssprung zu erreichen und dafür alle Themen heranzuziehen, die notwendig sind.
0: Jetzt drehen wir es mal um. Wo finden wir denn heutzutage schon Supply Chain Prozesse, die software gestützt sind? Und wie können die dann ganz konkret die Produktivität und die Effizienz in einem Unternehmen ja unterstützen, erhöhen? Dr. Presti Filippo.
2: Ja, also in, in Anlehnung oder Fortführung, was Herr Hofer sehr schön schon beschrieben hat, man hat natürlich klassische Systeme wie ERP-Systeme, ähm, Warehouse-Management-Systeme, Transport-Management-Systeme, sind alles operative Systeme, die bei den Maschinenanlagenbauern ähm, in unterschiedlicher Ausprägung präsent sind. Ähm, das, was ähm, äh, sicherlich durch Industrie 4.0, Logistik 4.0 in der Adaption in ist, ist diese Vernetzung dieser doch völlig unterschiedlichen Systeme zu hinzubekommen. Das heißt auf der einen Seite, was Herr Hofer sagte, Gibt es teilweise vielleicht gar nicht solche ausgeprägten, ich nenne es mal professionellen IT-Systeme, sprich, dass nicht mit Excel oder anderen ähm, Hilfsmittel Maschinenbelegungspläne oder anderes gemacht wird, sondern dass es eben schon Programmsysteme gibt. Aber jetzt gilt es natürlich bei einer Supply Chain IT diese zu vernetzen. Und ähm, was wir in den letzten drei Jahren als PC sehr, sehr stark in diesem Kontext gerade auch für mittelständische Maschinenanlager Bauer vorangetrieben haben, ist, dass wir sagen, wir gehen mit diesen operativen Systemen, die man durchaus als Unternehmen braucht, um wirklich effizient die Produktion durchführen zu können oder auch das Geschäft durchzuführen, dass wir sagen, wir wollen den Hemmschuh, solche IT-Systeme, solche komplexen IT-Systeme vernetzt zu bekommen, erreichen, indem wir sagen, wir gehen mit diesen Systemen in die Cloud das klingt erstmal noch nicht so spannend, weil man durchaus sagt, Cloud ist total in und alles gut und schön und Cloud könnte man vielleicht verstehen als outgesourcetes Rechenzentrum. Das meinen wir nicht. Wir selbst bei PSE sprechen von einem sogenannten App Store, PSE, mit dem es möglich ist, dass Sie auch solche operativen Systeme komplett aus der Cloud kaufen, aktivieren, konfigurieren und in Betrieb nehmen. Und das hat einen gewaltigen Vorteil, dass sie mit dieser Technik, ähm, rudimentäre Systeme wäre nicht richtig fair beschrieben, aber mit dem sie dann Systeme, die draußen existieren, besser miteinander vernetzt bekommen. Warum? Weil solche operative Systeme wirklich als Cloud-Lösung anzubieten, ähm, per Definition diese Schnittstellenproblematik, solche IT-Systeme miteinander zu verbinden, auch umsetzen zu können. Und da sind wir gerade mittendrin, dass wir unser MES-System, unser ERP-System, unser Warehouse-Management-System genau in die solchen Zustände bringen. Wir haben jetzt auch schon erste Kunden im mittelständischen Bereich, sowohl bei Maschinenanlagenbauern, aber auch Logistikdienstleister, ähm, die solche Systeme jetzt in Clouds in Betrieb genommen haben ähm, und äh, wie halt damit genau ein großes Stück weiterkommen, ähm, dass wir, äh, ja, diese komplette Digitalisierung entlang der Supply-Schäden derart auch erreichen zu können. Und da sehen wir das, was ich gerade beschrieben habe, als einen sehr großen äh, Schlüssel, ähm, das auch erreichen zu können, äh, ohne gewaltige für mittelständische Unternehmen nicht finanzierbare IT-Projekte umsetzen zu müssen. Und
0: warum genau ist das jetzt aber nochmal für Unternehmen wichtig? Also warum kann ich nicht einfach weitermachen mit Stift und Papier? Ganz blöd gefragt.
2: Ja, sie sind nicht schnell. Also sie sind natürlich können Sie mit Papier und mit Bleistift äh, das machen. Aber ähm, äh, rechts und links äh, werden sie von Marktleitern überholt. Und ähm, aktuell, wenn man das Thema Risikomanagement, Krisenmanagement, mit dem wir gerade beschäftigt sind, wo ganze Supply Chains auch für äh, jeden Maschinenanlagerbau äh, neu aufgestellt wird, ob das, sage ich mal, gerade ganz aktuell die Versorgung von Gas oder Bereitstellung von Gas ist, bis hin, dass die Materialströme massiv gestört sind durch gestörte Lieferketten der letzten zwei, drei Jahre. Da können Sie mit Papier und Bleistift nicht wirklich schnell reagieren, geschweige denn erkennen, was könnte denn eine Alternative sein. Das heißt, Sie brauchen schon IT-Systeme, die stark miteinander versetzt sind, damit Sie für Ihre Produktionsmengen sicherstellen können, dass Sie produktionsfähig sind und vor allen Dingen auch Lieferfähig äh, gegenüber ihren Kunden bleiben.
0: Und wie sieht es eigentlich derzeit aus? Wie ist der Status quo? Wie gut sind Unternehmen der Transport und Logistikbranche bezüglich ihrer IT Prozesse aufgestellt, Herr Hofer?
1: Vielen Dank. Ich möchte vorher ein Beispiel noch nennen. Sie hatten gefragt, welche Supply Chain Prozesse heute oft softwaregestützt laufen. Und hier, glaube ich, gibt es zum Beispiel ein Thema, das für unsere Kunden wichtig ist. Wir reden hier über das Thema Geofencing. Das heißt, niemand muss mehr von Hand buchen oder mit einem Handscanner irgendwelche Bauteile abscannen. Denn ich fahre mit meinem Transportwagen einfach durch ein Fenster, ich nenne es Fenster, dort werden die Teile erfasst und werden verbucht. Das wäre ein Beispiel für moderne Software. Ich hätte noch ein zweites Beispiel für moderne Software, wenn ich eben jetzt Planer oder Bedienstete, die dabei unterstütze in ihrem Tagesgeschäft und das eben, ich nenne es jetzt künstliche Intelligenz, vielleicht sind es auch nur einfach Heuristiken oder spezielle Softwareprogramme. Wenn wir es schaffen, die Leute von Standardaufgaben zu befreien und ein System zum Beispiel ganz einfach automatisierter Lossplittung vornehmen kann. Das wäre für mich ein modernes Beispiel für softwaregestützte Prozesse. Ihre Frage zum derzeitigen Status quo würde ich sehr gerne weitergeben an den Herrn Presti <lacht> Filippo, denn ich glaube, er hat hier ganz gute Beispiele.
2: Herr Hofer, ja, vielen Dank. Aber so viele Beispiele, ähm, äh, wie soll ich das formulieren, ähm, wir würden gerne natürlich ähm, flächendeckend so einen tollen Status schon erreicht haben, aber wir haben verschiedene Entwicklungsstadien, ähm, wie denn die Unternehmen derzeit denn so vernetzt sind. Ähm, es ist wirklich so, äh, Frau Buhmeister, wie Sie gesagt haben, äh, Ja, man findet Papier und Bleistift, man findet Excel sehr stark präsent. Die sind teilweise auch eingebettet äh, zwischen tollen IT-Systemen. Das heißt, auf der einen Seite findet irgendwie die Lagerprozesse alle professionell in einem tollen Warehouse-Management-System statt. Im Materialwirtschaftssystem äh, äh, findet das auch statt. Und die Maschinenbelegungsplanung, die erfolgt irgendwie nach einem ganz anderen Prozess, der überhaupt nicht IT-technisch erfasst ist. Das heißt, der Status quo ähm, ist unterschiedlich. Es gibt tolle Beispiele, wo alles komplett vorbildlich digitalisiert ist dann aber trotzdem die Unternehmen, da vor der Herausforderung stehen, ihnen brechen die supply Chain netzwerke zusammen, teilweise implodieren sie und haben dann auch wieder Papier und Bleistift, weil sie sagen, wie manage ich jetzt dieses Risiko, bis hin zu Unternehmen, die solche Systeme haben und dann auch gezielt einsetzen. Das heißt, die Beispielpalette ist kompletter Spektrum, wie man es sich das da draußen vorstellt, von sehr rudimentär bis sehr sehr stark IT technisch ausgeprägt. Insofern, ich kann es nur bei Kunden von uns berichten, wo dann solche Systeme dazu beitragen, dass diese Ziele erreicht werden. Aber das Gesamtbild, wenn ich mir das erlauben darf auszusprechen, zeigt aber, dass da noch sehr viel Arbeit drin steckt und neben der Digitalisierung der Supply Chain kommt jetzt der neue Aspekt hinzu, wie bekommt man eigentlich ähm, ähm, Risiken ähm, gemanagt, wie bekommt man die, ich nenne es mal Mangelwirtschaft, gemanagt. Das heißt, ähm, aktuell ähm, dreht sich gegebenenfalls viele Prozesse um. Im einem BWL-Studium lernt man, ähm, ein Zentrallager hat den Vorteil, äh, dass man... Ähm, möglichst geringe Bestandskosten hat ähm, und äh, führt entsprechend ein Zentrallager, ähm, um natürlich das kostentechnisch zu vermeiden. Ähm, viele Maschinenanlagebauer führen das um, setzen das um, vielleicht möglicherweise auch für verschiedene Standorte und machen damit ähm, betriebswirtschaftlich ähm, einen guten Weg. In der heutigen Zeit müssen sie invers denken. In der heutigen Zeit müssen Sie eigentlich aktiv sagen, ich baue jetzt dezentrale Lager. ich nehme in Kauf, dass meine Bestandskosten nach oben gehen, weil ich an mehreren Standorten das gleiche Sortiment nochmal einlagere. Das heißt, Sie haben mehrere minimale Bestände. Sie werden aber dadurch lieferfähig bzw. produktionsfähig, bleiben produktionsfähig, hauen aber im Rahmen der Inflation erhöhte Produktionskosten oder gesamtwirtschaftliche Kosten, die Sie natürlich auch den Kunden weitergeben können, haben aber eine tolle Marktposition, dass Sie überhaupt lieferfähig sind. Ein völlig neuer Zustand, der ähm, Strategien auch natürlich äh, beinhaltet, wo man natürlich auch die Frage stellt, ähm, hat man das in den heutigen IT-Systemen ähm, abgebildet? Seins PC haben wir auch bei uns in vier Produkten ähm, eins, was genau so etwas macht, kombiniert mit äh, den operativen Systemen. Ähm, aber das sind natürlich jetzt genau neue Punkte im Rahmen der Erweiterung als Beispiele zu nennen, ähm, was ist denn noch ähm, äh, quasi möglich, beziehungsweise wo sind gerade Veränderungen, die eigentlich den Digitalisierungsprozess, der irgendwo mit Logistik 4.0 vor einigen Jahren ähm, einen Start bekommen hatte, bekommt das gerade nochmal so eine neue Kalibrierung, dass nochmal neue Aspekte der Digitalisierung
1: dazukommen. Herr Hofer. Ja, der, was ist der Status quo bei bei den Firmen, die wir kennen, ich würde mir nicht anmaßen, dass ich den Status quo, äh, ich sage mal, branchenweit kenne. Wir erleben sehr viele Insellösungen, das heißt, man hat hochautomatisierte Lagerlösungen, äh, hat von einem tollen Kleinteilelager über Blockläger bis hin zu äh, Hochregallägern, alles da, hat aber sehr große Not mit der Vernetzung über die gesamten Produktionsbetriebe. Und das ist, glaube ich, der Status quo und das wären auch dann die Themen, die wir vielleicht später als Herausforderungen der aktuellen Zeit jetzt weiter betrachten können.
0: Wie sieht es denn aus mit den Herausforderungen in den Unternehmen? Also wenn ich die Software implementieren möchte, ist das wahnsinnig schwierig, teuer, aufwendig? Haben davor die Unternehmen vielleicht auch Angst und sind deshalb noch ein bisschen zögerlich? Also welcher Aufwand steckt dahinter?
1: Ich denke, dass eine, die reine Implementierung von IT immer nur ein Teil eines erfolgreichen Projektes ist, denn wir brauchen robuste Prozesse, eine gute Ablauf- und Aufbauorganisation und eine IT, die im Tagesgeschäft besticht und wenn Sie mich fragen, was ist der Aufwandstreiber, aus meiner Sicht nicht das IT-System, sondern das Gesamtprojekt drumherum.
0: Also die ganze Belegschaft muss zum Beispiel auch mitgenommen werden, ne? die Führung, das Etage.
1: Gerade bei Supply-Chain-Projekten, wenn es darum geht, in einem Unternehmen den kompletten Wertschöpfungsprozess zu optimieren, brauche ich alle Fachbereiche. Ich brauche Engineering, ich brauche die Vorfertigung, ich brauche Montagen und ich bin auch mit dem Vertrieb zugange. Das heißt, ich brauche absolutes Commitment aus Geschäftsführungsebene. Ansonsten sind solche Projekte zum Scheitern verurteilt, bzw. das heißt, sie dauern extrem lang und sie kosten sehr viel Geld, was ihre Ausgangsfrage war.
0: Wie unterstützt denn jetzt eigentlich der VDMA seine Mitglieder konkret? Welche Formate bieten denn hier eine Orientierungshilfe zur Umsetzung?
1: Ich schätze den VDMA sehr, weil wir selbst seit vielen Jahren VDMA-Mitglied sind und zum Beispiel über den äh, Fachverband Software und Digitalisierung äh, Hilfestellung geben, nicht nur auf Anwenderseite, sondern auch den Austausch zwischen Anbieter und Anwenderseite schaffen. Das schätze ich sehr.
0: Dr. Presti filippo
2: Ja, Frau Burmeister, ohne den VDMA geht das gar nicht. <lacht> ähm, also ähm, der VDMA bietet natürlich genau den Austausch ähm, jetzt für uns als pc softwareanbieter wir sind ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, aktiv im VDMA äh, präsent, ähm, dass wir natürlich ähm, die Möglichkeit haben, Best-Praxis-Lösungen zu ähm, verschiedenen IT-Systemen an konkreten Beispielen im maschinenanlagenbau Anlagenbau- Mittelstand ähm, vorstellen zu können. Das heißt, das ist natürlich ähm, die Hemmschwelle, was Sie gerade sagten. Möglicherweise der Gedanke, IT-Projekte sind teuer, können wir uns das leisten. Ähm, dann natürlich mit konkreten Beispielen äh, präsentieren zu können aus der Praxis, ähm, wie geht so etwas und wie lange hat so ein Projekt gedauert. Gegebenenfalls dann auch schon durch die Laufzeit, also auch, ich formuliere es immer häufig so, wie viele Personentage, Dienstleistungen musste der Softwareanbieter investieren, dass die Software beim Kunden läuft. Da kann man auch durchaus ableiten, wie teuer ist so ein Projekt gewesen. Und da ist natürlich über den VDMA über solche Projekte zu berichten, sehr dienlich dass ähm, doch viele Mitglieder des VDMSA da motiviert sind zu sagen, Mensch, das klingt ja nicht nach einem Hexenwerk.
0: Was wir schon angesprochen haben, also Sie, Dr. Presti Filippo, vor der Pandemie war es klassischerweise so schnelle Lieferzeiten, geringe Kosten und da hat sich jetzt eben was gedreht oder muss sich im Zweifel was drehen für Unternehmen, um weiter erfolgreich zu wirtschaften. Ist das auch der Trend, den Sie beobachten?
2: Ja, also ähm, ich befürchte, ähm, meine persönliche Spekulation oder Erwartungshaltung ist, dass wir offensichtlich ein Zeitalter erreicht haben, wo globale Krisen permanent präsent sind und wir mit diesen Krisen auch jetzt massiv durch die Ereignisse, wenn ich das kurz reflektieren darf, Brexit war noch ein, ein, ein Zustand, der, voraussichtlich mit einer gewissen Distanz wohlwissend auf uns zukam als Wirtschaft. Corona, da hatten wir dann nur noch so zwei Monate Zeit, um uns darauf vorzubereiten, hatte dann aber zu doch massiven Störungen in den Betrieben geführt und jetzt kann man einfach nur durch die Kette fortführen. Ich glaube, jeder von uns braucht die Medien nur aufmachen, um zu sehen, was die nächsten Krisen sind. Wenn es jetzt solche globalen Krisen nicht gibt, ist hier große Herausforderung, gerade die eigentlich losgelöst von diesen Ereignissen der letzten drei, vier Jahre, ist die große Herausforderung auch für jeden Unternehmer, die CO2-neutrale Produktion bis hin CO2-neutralen Transporte. Allein das stellt schon eine gewaltige Umstellung in vielen Prozessen auch dar. Das heißt, wie organisiert man denn Transporte? beziehungsweise Transportplanung, wo das Thema Elektromobilität, vielleicht auch Wasserstoffmobilität dazu kommt, die jetzt in dem gesamten Supply Chain Prozess auch berücksichtigt werden müssen, weil diese Fahrzeuge damit betankt werden müssen. Das heißt, wir haben globale, kontinuierlich weitere Einflüsse, die unser Kerngeschäft oder das Kerngeschäft von jedem Unternehmen doch völlig verändern, stark verändern, stark beeinflussen, um es etwas milder zu formulieren. Ähm, und äh, da äh, sehe ich ähm, auf jeden Fall die Empfehlung, ähm, aktiv ähm, zu prüfen, inwieweit Risikomanagement hoffentlich nicht nur mit Papier und Bleistift betrieben wird, sondern vielleicht zu prüfen, äh, was gibt es da für Lösungen. Ähm, ich denke, Herr Hofer und ähm, ich äh, sind da sicherlich äh, gute Partner im VDMA, die da sicherlich ähm, ähm, beratend äh, ähm, unterstützen können.
0: Vielleicht nochmal zusammenfassend, bevor wir nochmal in die Zukunft äh, blicken, warum ist es Ihrer Meinung nach für Unternehmen wichtig, jetzt eben mehr auf ähm, die richtige Software zu setzen? Vielleicht haben Sie auch nochmal ganz konkrete Beispiele wie Airport Logistik, Track and Trace, Herr Hofer.
1: Ja, äh, ich denke, wenn ich in unseren Kundenkreis schaue, dann erinnere ich mich sehr gerne an ein Unternehmen im Karlsruher raum das äh, in der Lage ist, hier viele Themen zu vereinen. Wir sprechen davon, wir haben vor 20 Jahren begonnen, Lean zu machen. Wir haben vor 10 Jahren begonnen, intelligente IT-Systeme der neueren Generation zu einzuführen. Und wir sind heute dabei, das Ganze zu vernetzen. Und von daher, wenn Sie sagen, gibt es da ein Beispiel, dann hätte ich gesagt, wer heute in der Lage ist, kleine, schlagkräftige ähm, Betriebseinheiten zu zu vernetzen, zu synchronisieren, zu einem Gesamtprozess, Software gestützt, der ist sehr weit vorne. Wir erleben, wir brauchen kleine gekapselte Systeme, das heißt ich habe eine Produktionszelle, die end-to-end -end fertigt vom Rohmaterial bis zur konfektionierten, bis zum konfektionierten Bauteil und das ohne Eingriff. Solche Lösungen simplifizieren in der Produktion, aber ich brauche jetzt eine intelligente Software und die gibt es heute und das ist auch real, denke ich, zu besichtigen bei vielleicht auch einigen Veranstaltungen vom VDMA bei Mitgliedsunternehmen. Und dort ist es so, wenn ich es schaffe, die Synchronisation über den gesamten Leistungsprozess herzustellen mit ich muss es leider nochmal betonen, echt Software, dann äh, bin ich dort, wo ich heute sage, das ist für mich das, was nicht Status Quo ist, sondern da ist man vorne mit dabei.
0: Ja, das haben Sie beide ja schon ähm, gut zusammengefasst vorhin, dass eben der Status Quo doch ein bisschen anders aussieht. Wenn wir jetzt zum Ende des Podcasts nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, was glauben Sie denn, wo geht oder wo muss die Entwicklung denn hingehen für alle Unternehmen?
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das heißt Decision Intelligence. Wenn man es übersetzt, heißt ich brauche Software, die mir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen im Unternehmen. Und dieses Thema, wir reden viel über künstliche Intelligenz, wir reden viel über Machine Learning, wir reden über andere Themen, aber wir brauchen ein Gesamtsystem, das im Unternehmen die richtigen Entscheidungen entweder anregt, vorschlägt oder uns über sehr hohe Transparenz zur richtige Entscheidung führt. Und das wird die Zukunft sein. Alle Standardthemen werden hier von äh, ich sag mal, Algorithmen, Bots, Maschinen übernommen. Der Mensch entscheidet und kümmert sich um Ausnahmethemen. Das wird die Zukunft sein.
0: Dr. Prestifilippo, möchten Sie äh, knapp und kurz ergänzen?
2: Also, ich ähm, ähm, gehe davon aus, dass ähm, in Zukunft es äh, IT-technisch so sein wird, dass in jedem Unternehmen die IT-Systeme, die fehlen, in Cloud-basierenden IT-Systemen ähm, erworben werden und dann dazu dazugeschaltet werden, sodass äh, die Unternehmen die fehlenden IT-Systeme dann dadurch kompensieren. Warum Cloud? Weil das einfach schneller geht, günstiger für ein Unternehmen ist und bezahlt einfach nur noch Pay-Per-Use. Und dass zunehmend die Entwicklung ist, dass die bestehenden Altsysteme auch in die Cloud gehen, sodass der Trend ist, dass die komplette IT-Infrastruktur von Unternehmen in Cloud-basierten Systemen laufen. Und wenn das erreicht ist, wird man dann quasi per Definition den Zustand erreichen, dass diese Systeme alle wunderbar miteinander vernetzt sind und man entsprechend dann auch in den Zustand kommt, durchgehend im Sinne von Industrie 4.0, Logistik 4.0 ein durchgehendes, komplexes, zusammenhängendes System Bis dahin gibt es viele verschiedene Einzellösungen. Ich hatte erwähnt gab supply Chain network design systeme gibt es, die heute, wo vielleicht auch der eine oder andere Dienst nicht als cloudbasierter Dienst genutzt werden kann, das kompensieren können und auch dazu beitragen, dass dann alle Systeme miteinander
1: effizient verletzt werden. Herr presto Philippi, ich würde gerne noch darauf eingehen. Ich würde einen Aspekt noch erweitern. Wir erleben ja heute, dass wir oft Altsysteme ablösen und in neue IT-Welten gehen. Sie haben schon richtig gesagt, man setzt Cloud-Lösungen obendrauf, man erweitert es. Ein Thema ist, es wird immer mehr standardisiert. Große Softwarehersteller standardisieren ihre Software. Die Firmen müssen weg von den Individuallösungen, die solche Softwarepakete nicht mehr wartbar machen. Und heute ist ein sehr großer Trend hin zu Lösungen im Bereich, ich sage jetzt leider ein Fremdwort, wie Low-Coding oder No-Coding-Systemen. Das heißt, wir haben heute Systeme am Markt, mit denen ich kleine automatisierte Lösungen schreiben kann und zwar als Fachabteilung, nicht als IT-Abteilung, und mir eben mehr Komfort an die neuen Systeme anbauen kann. Und das ist sicher auch ein Trend, der neben dem von Ihnen genannten, Herr presto Cloud-Trend hier auf alle Fälle nochmal rein muss. Dieses Low-Coding, No-Coding-Thema kommt sehr stark in der Umsetzung gerade aus der USA, in USA sehr weit verbreitet, im Dachraum nicht vorhanden, würde ich fast sagen. Verschiedene Anbieter, ohne jetzt Werbung zu machen, verschiedene Anbieter bieten verschiedene Lösungen an. Es gibt zwei große Low-Coding-Plattformen im Markt und äh, dort sollte man zumindest einmal auch hinschauen. Ein, ein Aspekt noch, äh, vorher haben wir über... Tätigkeiten gesprochen. Ich wollte einfach nur noch mal einmal anbringen an einer Stelle: Wir als Valantic agieren technologiefrei eigentlich, also technologieagnostisch neutral. Wir haben verschiedenste Produkte, die wir für unsere Kunden anreichern und am Markt zu einer guten Lösung ausbauen. Wir haben eigene Software, wir haben verschiedene Softwarepartner, wollen aber eigentlich immer die Lösung beim Kunden, die für ihn die passendste ist. So viel vielleicht von meiner Seite.
0: Um softwaregestützte Supply Chain Prozesse für den Maschinen- und Anlagenbau, aber auch um Herausforderungen bei der Implementierung, darum ging es heute im Podcast des VDMA. Danke an unsere Gäste, Dr. Giovanni Prestifilippo, den Geschäftsführer von PSE Logistics, und Martin Hofer, Partner und Geschäftsführer bei Valantik Supply Chain Excellence.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas.
0: Mehr Informationen. Wenn Sie tiefer in das Thema eintauchen wollen, gibt es auf der Homepage des VDMA. Schön, dass auch Sie dabei waren. Gerne bis zum nächsten Mal und hören können Sie unseren Podcast immer bei Spotify und Apple Podcast. Der Industriepodcast des VDMA.